0: Nur wenn dich jemand nett findet oder weil du nahe bist, kauft noch nicht jemand sofort bei dir. Du musst dich schon auch durchsetzen am
1: Markt. Ja, nett sein alleine, das reicht fürs Geschäftemachen natürlich nicht aus. Aber ob wir Österreicherinnen und Österreicher in Bayern trotzdem einen Startvorteil haben, ja, das werden wir jetzt erfahren. Und damit Servus zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export Podcast der Außenwirtschaft Austria. In dieser Folge dreht sich bei uns alles um Bayern. Wir sprechen mit dem Exportexperten und WKÖ-Wirtschaftsdelegierten aus München, Andreas Heidendahler. Und Andreas wird uns erzählen, was es mit dem bayerischen Mir san Mir auf sich hat. Wir sprechen über Schankanlagen am Oktoberfest, warum man in München nicht hochbaut und über das Who is Who der deutschen Wirtschaft. Ein Hallo nach München. Servus Andreas. Hallo und Servus aus München. Und bevor wir loslegen, Andreas, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Bayern geworfen. Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral, lautet ein Zitat von Bertolt Brecht, einer der wohl bekanntesten Persönlichkeiten Bayerns. Ob er damit das Oktoberfest gemeint hat, oder man doch nur einen gut gefüllten Magen braucht, um über ethische Fragen nachdenken zu können, Sei jetzt dahingestellt. Jedenfalls ist die Wiesenwelt bekannt und wurde erfreulicherweise für das größte Bundesland Deutschlands sogar im Jahr 2017 offiziell als Wort im Duden aufgenommen. Auch darauf könnte man anstoßen, denn Bier ist ja bekanntermaßen reichlich vorhanden. Wobei es 1981 in einem Zelt schon mal geheißen hat, Hilfe, das Bier ist alle. Da braucht man wohl dann Schnellhilfe und für Schnelligkeit sind auch die Autos von Bayerns größten Familienunternehmen. Mit drei Buchstaben bekannt. Das nur ein Beispiel für die wirtschaftliche Stärke des Freistaats ist. Und im Freistaat Bayern blickt man übrigens auch auf eine über 2000-jährige Geschichte mit einer der ältesten Volksvertretungen Europas zurück. Lieber Andreas, wir sitzen ja leider nicht im gleichen Raum gerade, sondern ich sehe dich nur über den Bildschirm, aber nicht nur dich, sondern auch deine Umgebung. Und so bei dir auf der Seite sehe ich ein FC Bayern München Wappen. (lacht) Ich kann mich erinnern, ich habe auch in Berlin schon aufgenommen den Podcast, da hat es natürlich kein Bayern München Wappen gegeben. Ist das aber etwas, das man eigentlich im Büro haben muss, um in Bayern überhaupt aufgenommen zu werden?
0: (lacht) aufgenommen werden muss man nicht. Und es gibt auch keine Vorschriften, wie das Büro ausgestattet sein muss, was diese Dinge angeht, aber Scherz beiseite. Also Fußball ist in Deutschland und im Speziellen auch in Bayern schon wichtig. Das ist auch definitiv ein Smalltalk-Thema im Geschäft, aber nicht nur. Also Beispielsweise der bayerische Ministerpräsident, der kommt immer wieder mit so Anspielungen auf das Thema Fußball. Er zieht da immer so Allegorien. Er kokettiert dabei auch immer so ein bisschen mit... Beispielsweise mit dem Verein aus seiner Heimatstadt Nürnberg. Die Nürnberger sind halt nur noch nicht ganz so erfolgreich wie der FC Bayern. Das ist noch der Unterschied.
1: (lacht) Also ich hoffe, dass jetzt unsere Nicht-Bayern-Fans auch noch dranbleiben beim Podcast, weil... Es geht ja nicht um den FC Bayern München heute, sondern um München. Und ja, und München ist sehr, sehr spannend und Bayern ist sehr, sehr spannend. Aber ganz kurz bleibe ich doch noch beim Fußball. Eine Frage noch dazu. Nämlich, es findet ja nächstes Jahr die Fußball-Europameisterschaft auch statt in Deutschland 2024. Und das ist natürlich ein riesenereignis Ereignis. Und wenn man sich das jetzt auch ein bisschen wirtschaftlich anschaut, was hat denn das eigentlich auch für die Wirtschaft für einen Stellenwert?
0: Ja genau, Mitte Juni bis Mitte Juli, Europameisterschaft, Eröffnungsspiel in München, Finale dann in Berlin. Man hofft natürlich alle, dass es so etwas wie das Sommermärchen seiner Zeit gab, weil das halt auch ein ein riesengroßer Stimmungsbooster sind. Und ja, äh, Große Events sind oft ein Wirtschaftsfaktor. Sprich, da wird dann konsumiert, da äh, werden T-Shirts gekauft, die Leute gehen auf die Fanmeilen, es wird konsumiert. Und das ist ähnlich wie, ich meine, München ist ja auch für ein anderes großes event bekannt. Und das ist tatsächlich ein großer Wirtschaftsfaktor.
1: Ja, und ein anderer sehr, sehr großer Wirtschaftsfaktor ist natürlich auch das Oktoberfest. Ich würde fast behaupten, eines der bekanntesten Events auf der Welt. Wie wichtig ist das eigentlich für Bayern? Das ist
0: enorm wichtig. Und zwar auf mehrerlei Hinsicht. Nicht nur zum einen natürlich, dass München und Bayern für das Oktoberfest bekannt ist, es ist ein Imageträger, träger aber... Ich habe einmal mit dem Münchner Wirtschaftsreferenten, der auch Wiesenchef ist, er sagt immer, dass er Wirtschaftsreferent ist, weil er macht natürlich schon mehr als, als das Oktoberfest zu organisieren. Ich habe den mal gefragt, ob die Stadt das eigentlich beziffern kann, so ungefähr, was das für wirklich ein Wirtschaftsfaktor ist, das Oktoberfest. Und die Antwort, ja, das ist, das ist über eine Milliarde Euro, 1,2 Milliarden Euro. Weil es ist das größte Volksfest der Welt Es sind über sechs Millionen Besucher. Die konsumieren natürlich auf der wiesen dann, aber die gehen ja auch ins Hotel, die fahren Taxi, die gehen in Restaurants, die besuchen andere Sehenswürdigkeiten, machen Ausflüge, trachten Geschäfte, Souvenirläden, einkaufen hier und da. Also das ist ein, ein wirklich großer großer Wirtschaftsfaktor. Und insofern geht das über, das über das allgemeine Klischeebild vom Oktoberfest und der Blasmusik und den Bierzelten schon noch hinaus.
1: Und die Bilder, wo man dann die Menschen manchmal auf der Wiese liegen sieht. Das, <lacht> ja. Auf jeden Fall, ja. Du hast jetzt schon eine unglaubliche Summe genannt, um, was da auch Geld für eine Rolle spielt. Und jetzt gehe ich davon aus, dass wir Österreicherinnen und Österreicher jetzt nicht nur gerne das Oktoberfest besuchen und das ein oder andere Bier vielleicht da trinken, sondern natürlich auch mit unseren Produkten, Medien, Austria vielleicht auch aktiv sind. Ich nehme an, da sind wir zu finden.
0: Oh, absolut, absolut, ja. Das man glaubt es kaum, aber es sorgt immer, immer wieder für Verblüffung, wenn man, dann, wenn man dann hier erwähnt, ja, wisst ihr eigentlich, dass die Maßkrüge am Oktoberfest, die kommen von Stönzle, Stönzle oberglas Oder beispielsweise das Bier im, im Hofbräu, das, das rinnt also durch eine Schankanlage von grober Schankanlagen aus, aus Oberösterreich. Und Dann gibt es die Firma Moonvision, die machen so dish systeme das sind so Scanning-Systeme, wo du, wo du einfach dann das Thema Essen in die in die Zelte bringen, viel schneller, viel besser abwickeln kannst. Und das muss man auch. Also wenn man ein Festzelt hat mit ein paar tausend Leuten, die dann alle gleichzeitig ein Händel wollen und am Aus, dann dann kann man mit irgendwelchen handgeschriebenen Schreibblocks kann man da nicht mehr wirklich arbeiten. (lacht) Also in dem Sinn, lange Rede, kurzer Sinn, ja, auch bei sowas Urbayerischem, Urmünchnerischem wie im Oktoberfest ist ist gar nicht wenig Rot-Weiß-Rot drin. Definitiv.
1: Wie viele Geschäfte werden dann auch im Oktoberfest eigentlich gemacht? Wird das auch genutzt, so die Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartner dorthin einzuladen, vielleicht auch gewisse Dinge abzuwickeln? Ist das auch ein gutes Ambiente dafür?
0: Wird auch gemacht, ja. Man glaubt es vielleicht nicht unbedingt, wenn man die Bilder sieht vom, vom großen Festzelt. Aber letztes Jahr beispielsweise Team Cook von Apple. Apple hat ja hier, baut ja hier seinen Deutschlandstandort, Forschungsstandort aus, Der war zuerst bei der Stadt München, da haben sie über das Investment von Apple hier gesprochen und dann ging es für die ganze Truppe, auch den angesprochenen Wirtschaftsreferenten, ging es dann aufs Oktoberfest. Also Business und Oktoberfest, ja, gibt es
1: definitiv auch. Weil du Apple gerade angesprochen hast und in Deutschland sitzt. Ich glaube, das zeigt auch nochmal sehr stark, oder wie wichtig einfach München, Bayern, einfach auch im internationalen Geschäft drinnen ist. Also da sitzen ja große Firmen dort, auch natürlich riesige deutsche Firmen. Es ähm, ist schon ein richtiges Ballungszentrum der Wirtschaft.
0: Es ist definitiv ein Ballungszentrum. Du hast auf der einen Seite hast du natürlich Firmensitz von BMW, von Siemens, von der Allianz, jetzt die großen Big-Tech-Firmen, Apple, Microsoft, Google haben auch ihre Standorte, hier. plus dann einen Mittelbau an, in, an innovativen Unternehmen. Du hast gute Unis, äh, den Maschinenbau. Also es ist wirklich von groß bis klein. Es ist ein Eigentlich die gesamte Geschichte von Bayern. Bayern war ja, wenn man sich die Entwicklung anschaut, in den 50er Jahren noch ein eher armer Agrarstaat und die haben eine enorme Entwicklung hingelegt. Und das ist natürlich spannend dann, wenn wenn man sich dann anschaut, wie sehr dann auch Österreich mit diesen Bayern verflochten ist. Also meine, meine Lieblingsfrage, und die bringe ich eigentlich immer bei allen sich bietenden Gelegenheiten, ist ja immer, was sind denn, was glauben Sie, was sind die wichtigsten Exportmärkte für Österreich? Und ich nehme dann immer die Antwort vorweg. Das ist nämlich genau Bayern vor Italien und den USA. Und dann kommt Baden-Württemberg und dann kommt die Schweiz. (lacht) Und ich sage das deswegen, weil wenn man als österreichischer Wirtschaftsdelegierter jetzt erzählt, dass Deutschland unser größter Markt ist, dann ist das jetzt irgendwie schon fast so ein bisschen was selbstverständliches. Ja, Nachbarland gleiche oder ähnliche Sprache. Da kommen wir vielleicht auch noch auf das Thema zu sprechen. Und in der EU sind wir auch. Aber es ist eben tatsächlich so, dass Bayern für sich alleine gesehen, wir exportieren um die 20 Milliarden Euro nach Bayern und damit ist Bayern tatsächlich der größte Markt. Und so gesehen eigentlich sind 13 Millionen Bayern in gewisser Hinsicht größere, wichtigere Kunden als 300 Millionen US-Amerikaner oder 1,3 Milliarden Chinesen. Das ist natürlich ein ein Sager, den man man hier ganz gerne hört. Aber es illustriert einfach, wie eng verflochten Österreich und Bayern oder generell der Süden von Deutschland sind.
1: Liegt das deiner Meinung nach an der Kultur, an der der Ähnlichkeit ähm, vom Typ vielleicht her oder einfach an diesen kurzen Wegen, die es von Salzburg zum Beispiel nach Bayern dann gibt?
0: Ja gut, ganz vorweg ist es natürlich ein großes Kompliment an die österreichischen Firmen. Weil nur wenn dich jemand nett findet oder weil du nahe bist, kauft noch nicht jemand sofort bei dir. Du musst dich schon auch durchsetzen am Markt. Aber umgekehrt, es ist schon auch ein Vorteil, wenn Österreich bekannt ist. Viele kennen ja Österreich auch vom Urlaub her, vom Touristischen her. Das ist immer ein gewisser Türöffner, wenn dann die Leute sagen, ja, okay, das kenne nicht, da war ich schon mal auf Urlaub, war ich schon Skifahren oder habe, was weiß ich, Bregenzer Festspiele, Salzburger Festspiele besucht, war in Wien in der Oper oder was auch immer. Und natürlich ist es auch ein bisschen, ein bisschen Mentalität spielt da schon auch mit hinein. Das hört man gerade hierzulande schon öfters auch einmal, so, diesen Satz, ihr, ihr Österreicher seid uns eigentlich eh die Liebsten oder zumindest lieber als die nördlichen Landsleute. Also, das, das spielt natürlich auch so ein bisschen auf die Rivalität Bayern zur Hauptstadt Berlin an. Aber auf diese, auf diese positive Grundhaltung Österreich gegenüber, die hilft schon mal, das ist wie gesagt eine gewisse Türöffnung.
1: Das ist gut so und da werden wir später auch noch kurz drauf zu sprechen kommen. Davor noch ein bisschen möchte ich bei den Unternehmen, bei den Produkten bleiben. Wenn wir uns da jetzt so ein bisschen das Ganze anschauen, jetzt im Gesamtkontext, also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht großartig auf Spurensuche gehen, weil du hast es <lacht> gerade gesagt, wir sind ja eh sehr, sehr weit verbreitet dort, aber dennoch, was sind dann so Bereiche im Markt, die besonders spannend und interessant sind oder vielleicht, wo besonders viel auch zu finden sind?
0: Also spannend ist viel, vor allen Dingen die, die enorme Bandbreite, weil... Ein bisschen salopp formuliert, alles, was man im Müheviertel verkaufen kann, kann man ja hier auch verkaufen. <lacht> ein bisschen salopp gesagt. Aber man findet jetzt wirklich alles von auf der einen Seite den Großunternehmen. Da ist natürlich ein gewisser Automotive-Fokus, den haben wir schon bei uns hier im Süden mit den großen OEMs, die hier sind. Und die natürlich beliefert werden von BMW Steyr, die die Hälfte aller BMW-Motoren weltweit bauen und hierher liefern, über eine Föstalpine, über eine AVL, über Banner, über ZKW, über äh, Zoomtobel die, die, wir haben über Fußball gesprochen, die die Lichtsysteme in der Allianz Arena machen, über den Beitrag zum Oktoberfest habe ich schon gesprochen, also es ist wirklich die komplette Bandbreite bis hin dann auch zu den Erstexporteuren, den Startups oder auch dem, dem Handwerker. Der, das ist genauso ein Dienstleistungsexport. Ja. Der Tischler in Wales, der Küche in Passau montiert, ist auch ein, ein Dienstleistungsexport. Das heißt, das Spannende ist eigentlich diese ganze Bandbreite, dass man wirklich mehr oder weniger das komplette Leistungsspektrum der österreichischen Wirtschaft hier auch finden kann.
1: Jetzt möchte man meinen, das funktioniert dann relativ leicht und reibungslos. Und normalerweise ja frage ich immer so, ja, was sind eigentlich die Hürden? Ne? Ähm, wenn man dieses Land exportiert und bei einigen Ländern, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Malaysia gehe, dann ja, habe ich im Kopf gleich mal so ein paar Herausforderungen, die ich da vielleicht habe. Jetzt habe ich dem im ersten Moment, wenn ich an Bayern denke, nicht ganz so. Aber ich bin mir sicher, da gibt es sicher auch genügend Herausforderungen, an die man vielleicht gar nicht mal so denkt.
0: Ja, das ist in der Tat sogar manchmal das, das größte Problem, dass man glaubt, das ist alles irgendwie selbstverständlich. Um jetzt vielleicht bei dem Beispiel von dem Handwerker zu bleiben, wenn da die Frage kommt, ja, kann ich da einfach das Werkzeug im Kofferraum tun, in den Lieferwagen und losfahren, dann muss man halt die Gegenfrage stellen. Haben sie daran gedacht, sie brauchen eine Einsbescheinigung, Dienstleistungsanzeige, Handwerkerbestätigung, Zollmeldung, von der visum für Drittstaatsangehörige, Monteure vielleicht, wenn sie die haben, also von non-EU-Ländern. Da kommt dann manchmal die Reaktion, ups, da, an das <lacht> haben wir ja noch gar nicht gedacht oder haben wir ja in der Vergangenheit uns gar nicht so genau angesehen, dann... Muss man darauf nur sagen, dann bitte das nicht bei einer etwa in Kontrolle sagen, sonst ist man nämlich vorsätzlicher Wiederholungstäter. Aber <lacht> nein, Scherz beiseite. Aber es gibt ein paar Sachen, die man sich schon angucken muss. Es ist zwar, ja, wir sind in der EU und wir sind Nachbarland, aber nach Deutschland liefern ist auch ein Export. Und deswegen muss man sich anschauen, was man da berücksichtigen muss. Aber dafür gibt es ja uns als Unterstützung mit den... Büros in Deutschland, eben dem Büro in Berlin und dem in München, dass wir da den österreichischen Firmen unter die Arme greifen und, und auch vielleicht, um das von vorhin ein bisschen, ein bisschen abzuschwächen. Es sind also natürlich keine unüberwindlichen Hindernisse, sonst würden man ja auch nicht so viel exportieren, aber es zahlt sich in jedem Fall schon aus, wenn man vorher mal einen Blick drauf wirft.
1: Und am besten einfach münchen.wko.at und die genau. Anliegen, die Anfrage <lacht> kommt zu dir, Andreas, und zu deinem Team und ihr helft es natürlich gerne weiter und wenn es weiter oben im Norden ist, in Deutschland, dann nach das Berlin-Büro berlin.wco.at Sieht man auch schon, wie groß der Markt ist, wenn man dort natürlich auch zwei Büros hat, wie auch in manchen anderen Ländern zum Beispiel, wenn man jetzt auch an China denkt. Ja, bleiben wir jetzt ein bisschen noch in München und in Bayern. Wir haben jetzt gesprochen, ja, über die Grenze fahren, was man da alles beachten muss. Ist es dennoch auch sehr gerne gesehen, dass man direkt vor Ort in Bayern eine Niederlassung hat, ein Büro hat, ein Office hat, man weiß aber auch natürlich München ist sehr, sehr teuer zum Leben.
0: Du, ja, ist, ist es, es ist sicherlich nicht schlecht, eine Adresse vorzumachen. Es zeigt auch ein gewisses Commitment für den Markt und ein gewisses Interesse. Es ist jetzt aber nicht so, dass am Anfang jeder Geschäftsbeziehung oder jedes Geschäfts mit Bayern sofort die Adresse München Marienplatz 1 oder so zu stehen hat. Nein, das wäre auch, das wäre auch, hast du es angesprochen, angesichts der Mietpreisen wäre das, wäre das reichlich absurd. Wir empfehlen eigentlich, Sie, schaut sich das an, wenn dann, wenn dann das Geschäft sich gut entwickelt, dann kann es tatsächlich sein, dass, dass es hilfreich ist, eine Adresse zu haben. Aber da kann man auch beispielsweise Office-Center-Lösungen finden, wo man dann auch flexibel agieren kann. Wir arbeiten damit mit ein paar zusammen, dass man beispielsweise immer das bezahlt, was man flexibel braucht und dass man das auch flexibel ans Geschäft anpassen kann. Und wenn es sich dann wirklich gut entwickelt, dann ja, dann... Kann, dann kann es natürlich schon äh, ein Thema sein, dass man einen Fuß in den Markt hat und dann auch sich die Adresse hinsetzt. Aber da sind wir natürlich auch bei diesen ganzen Themen von Firmengründung weg, Standort finden etc. sind wir natürlich auch
1: gerne behilflich, weil klar, Fixkosten minimiert man lieber und als andersrum. Auf jeden Fall. Und in München gibt es ja auch nicht wirklich viele Hochhäuser, deswegen ist ja, glaube ich, auch da. Raum, der Platz, so teuer. Das ist tatsächlich ein gewisses lokales Spezifikum, wobei es in München noch mehr
0: mehr Ursachen hat. Eines davon, dass München in gewisser Hinsicht ein bisschen das Opfer des eigenen Erfolges ist, weil die Stadt hat sehr großen Zuzug, sind netto in den letzten Jahren über 200.000 Leute zugezogen, also netto Zuzug minus Abzug. Das bringt natürlich einen gewissen Druck auf die ganze Infrastruktur, auf, auf Wohnungen, auf Büros, auf öffentlichen Verkehr auf, auf Schulen, auf Krankenhäuser, auf äh, Nahversorgung etc., etc. Plus halt dann auch die lokale Besonderheit, dass es hier mal einen Bürgerentscheid gegeben hat, dass man eben keine Hochhäuser oder nur in besonderen Ausnahmefällen will. Das ist Im Volksmund nennt man das nicht höher als die Frauenkirche. Und das ist dann halt so, dass wenn in, in allen Großstädten der Welt verdichtet man und geht in die Höhe, und wenn du das nicht machst oder halt nicht so sehr in die Höhe gehst, dann wird das Angebot natürlich nicht ganz so groß. Also das sind eine Vielzahl an Ursachen, aber am Ende bleibt übrig, dass, dass die Mietpreise in München tatsächlich ja nicht von schlechten Eltern sind. Das kann man schon so sagen.
1: Aber man muss sagen, und mein Auto immer über die Grenze fahren, da kann man ja auch im Stau stehen. Also da geht es auch manchmal nicht ganz so schnell. Weil ich kann mich erinnern oder erinnere mich, wenn ich da manchmal auf der Westautobahn unterwegs bin und Deutsches Eck und dann kommt es vielleicht zu Blockabfertigung, <lacht> Transitprobleme, ja, Dreiländereck, auch glaube ich eine große Herausforderung.
0: Das Transitthema ist vielleicht, wenn man so will, eines der ganz wenigen Themen, wo es politisch manchmal ein bisschen knirscht oder ruckelt, Am Ende des Tages. Sind es drei Länder, wie du schon gesagt hast, Deutschland, Italien und Österreich. Ja, Italien möchte für seine Transporteuren einen günstigen Transport. Deutschland will keinen Rückstau haben und Österreich im Speziellen Tirol sagt natürlich ganz berechtigt, wir wollen auch nicht der Lkw-Parkplatz für ganz Europa sein. Und so in diesem Kreis hat sich das in der Vergangenheit immer so ein bisschen gedreht. das, das Gute an dem Thema ist, dass man sich jetzt ein bisschen dahingehend angenähert hat, dass man jetzt über so ein Slot-System spricht und verhandelt, so ein bisschen ähnlich wie in der Fliegerei, wo dann die, die Spediteure dann sich Slots reservieren können und dass man das Ganze ein bisschen geordneter hat. geht das Wichtige an der ganzen Geschichte ist aber vor allem, dass man jetzt wieder mehr miteinander redet, anstatt übereinander in den Medien. Das war nämlich in der Vergangenheit, manchmal speziell im Vorfeld von Wahlen, ein bisschen der Fall und bekanntermaßen ist es, wenn man man Differenzen hat, ist es immer besser, man spricht miteinander, als man spricht übereinander.
1: Da hast du natürlich absolut recht und ja, wir werden es weiter beobachten, verfolgen, wie das Thema dann gelöst wird am Ende des Tages. Wenn wir jetzt über der Grenze sind und in Bayern unterwegs sind, wie groß sind dann in Bayern selber auch die regionalen Unterschiede, würdest du sagen, Andreas? Du bist ja auch selber, muss man auch sagen, für Baden-Württemberg, also an Grenzen des Bundesland ja auch noch zuständig.
0: Ja, ich meine, da muss man vielleicht vorweg schicken, den, den Bayern gibt es, glaube ich, genauso wenig, wie den Deutschen oder auch den Österreicher gibt jetzt. Im Speziellen in München war vor einiger Zeit auch mal so eine so eine Bevölkerungsstatistik, dass eben durch den angesprochenen Zuzug gibt es jetzt den Urbayern oder den Urmünchner zumindest gar nicht gar nicht einmal mehr so in großer Zahl. Und dann hast du natürlich in Bayern selber, es gibt eben die München, es gibt die Oberbayern, es gibt Niederbayern, dann gibt es die Franken. Deswegen gibt es wobei bei den Franken. Da wird dann schon zum Teil diskutiert, sind das noch echte Bayern? Es gibt ja auch <lacht> den Spruch, dass es bayerisches Bier gibt und fränkischen Wein, aber nicht umgekehrt. <lacht> also in dem Sinn, es gibt überall ein bisschen Lokalkolorit, Sprachfärbung, Dialekt, äh, weil du Baden-Württemberg angesprochen hast, das ist wieder ein bisschen mehr alemannisch geprägt. Die sind also tendenziell äh, ähneln die so ein wenig Vorarlbergern bis Schweizern. Äh, das Spannende finde ich ist eigentlich, dass man, wenn man offen bleibt für diese kleinen kulturellen Feinheiten und Unterschiede und das als, als bereichernd ansieht. Ich finde das auch das Spannende mit dem, dem Beruf, den ich habe, dass man einfach mit vielen verschiedenen Menschen zu tun hat. und Es wäre ja eigentlich um, umgekehrt unendlich langweilig, wenn auf der Welt alles gleich wäre und wir alle so, so einheitliche Scherenschnitte wären, normiert und, und ident. Das wäre, glaube ich, ziemlich langweilig.
1: Da hast du absolut recht. Ja, das wird eigentlich auch in Deutschland, finde ich, jetzt relativ häufig auch diskutiert, das ganze Thema. Zum Beispiel Markus Lanz habe ich unlängst mal gesehen und gehört dazu, ähm, wo es darum geht, ja, Ostdeutschland, Westdeutschland, die Bayern, wie unterschiedlich sind wir eigentlich? Gehen wir immer mehr auseinander oder eh nicht? Ähm, wie nimmst du diese Diskussion noch wahr?
0: Also mir fällt da in dem Zusammenhang ein, ein oft zitiertes Bonbon ein, was Bruno Kreisky mal gesagt hat. Der wurde gefragt, warum er den Urlaub in Bayern macht. Und seine Antwort war, er macht das deswegen, weil da ist er nicht mehr in Österreich, aber noch nicht in Deutschland. Und das illustriert, glaube ich, so ein bisschen auch auf eine, auf eine durchaus charmant humorvolle Art und Weise, dass eben alle nicht gleich sind und dass das aber eben auch Gut und schön ist, solange man eben die Toleranz hat, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und nicht die, nicht die Unterschiede wichtig oder daraus, daraus unüberwindbare
1: Gräben zu machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das stimmt, absolut. Ja, jetzt haben die Bayern, und das kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen vom Fußball, diese Mir-San-Mir-Kultur. <lacht> ähm, ja, die mehr oder weniger besagt, ja, wir sind sehr stolz auf das, was wir haben. Wir sind halt wir, wir richten uns jetzt nicht unbedingt nach anderen. Wenn wir uns das jetzt ein bisschen auf das Geschäftsleben. Das Ganze auf das Geschäftsleben dort ummünzen. Ähm, ja, wie nimmst du denn das wahr? Ist da auch so eine Mir-san-mir-Kultur drinnen?
0: Ja, das Mir-san-mir mir muss man vielleicht auch da zwei Sätze dazu sagen. Einerseits, das ist das Auftreten als Gruppe, weil Mir-san-mir, mir", das ist ja plural im Dialekt. Und es geht schon um, das, um ein gewisses Selbstbewusstsein im Auftreten und im Vertreten der eigenen Position. Aber es ist, es ist auch ein Anspruch an einen selber. Also, wir haben über Fußball gesprochen. Der FC Bayern, ja, das ist ein breitbeiniges Mir sind wir nach <lacht> zehn oder mehr gewonnenen Meisterschaften. Aber da steckt auch der Anspruch drin, eben diese Meisterschaften zu gewinnen und entsprechende Leistung zu bringen. Also es ist nicht nur das große Poltern, sondern man weiß schon, was man als Leistung bringen kann und dass man die auch bringen will und dass man die auch die Pace sozusagen auch auf die Straße, die Straße bringen möchte. Insofern ist das eigentlich durchaus was, wo ich mir manchmal schon gedacht habe, das, das können, könnten wir Österreicher uns manchmal auch abschneiden ein bisschen, weil wir haben so viele tolle Firmen, die weltweit so erfolgreich sind und ähm, wenn man sich anschaut in anderen Ländern, ich denke da auch beispielsweise an, an die USA, die das sehr, sehr gut können, ihre eigenen Leistungen zu verkaufen und das verkaufen wir Österreicher da manchmal vielleicht sogar Licht, unser Licht ein bisschen zu sehr unter den Schäfer stellen, da denke ich mir, so ein ganz klein wenig mehr, mehr Samir, würde uns Österreichern, glaube ich, auch ganz gut tun. Und die Firmen, die das können, die haben wir absolut.
1: Das stimmt, das ist absolut recht. Und ja, die Amerikaner, die machen das ja wirklich sehr gut. Also auch das ist ein sehr treffendes Beispiel von dir. Trotzdem schauen wir uns noch ein bisschen jetzt diese Geschäftskultur an. Jetzt mögen uns die Bayern, hast du gesagt, also wir sind jetzt nicht allzu weit weg, auch vom Typus her. Gibt es aber trotzdem so ein paar Dinge, die du jetzt empfehlen würdest, auf die man achten sollte?
0: Ja, also sagen wir mal so, du wirst jetzt hierzulande nicht unbedingt danach gefragt, wie man man hier Visitenkarten, ob man die mit beiden Händen übergeben muss, so wie in in China oder in Japan, also dass man da nicht irgendwie ein, ein interkulturelles Fettnäpfchen tritt. Solche Dinge wirst du eher weniger gefragt. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, auf die man vielleicht achten sollte. Das fängt beispielsweise auch schon mit der Sprache an. Also im Österreichisch und Deutsch, man versteht sich zwar, aber es sind doch nicht alle Dinge gleich und anders. Also man, Den Unterschied zwischen Sacker und Tüte, den, das, das kennt man ja, aber so andere Begriffe, beispielsweise das Österreichische, das geht sich aus, das versteht man nicht in allen Teilen von Deutschland und Angreifen, das ist in Deutschland nicht immer unbedingt im Sinne von Berühren. Also so der Satz, ja, den Hund kannst angreifen, der beißt eh nicht. Kann sein, dass das nicht jeder versteht. Genauso wenig äh, das Thema in Evidenz halten. Das kann auch schon mal für Missverständnis sorgen. Da gilt halt dann doch ein wenig auch gleich dieser, dieser schon zitierte Spruch, zwei Länder getrennt durch die gleiche Sprache. Ich glaube, Karl Kraus wird dazu geschrieben, aber so ganz ist der Urheber dieses Spruchs nicht bekannt. Aber da kann man doch manchmal so kleine, kleine, kleine kulturelle Differenzen erleben oder beispielsweise Farbe der Flaggen, ja, wenn man von rot-weiß-roten und blau-weißen Wirtschaftsbeziehungen spricht, dann beispielsweise bei so einer Eröffnung eines Projekts, dann hat man sich schon unbewusst in die Nesseln gesetzt, weil in der Bayern-Hymne wird eine, ist nämlich die Rede davon vom weiß-blauen Himmel über Bayern und Blau-Weiß steht für Berlin, da steht nämlich ein Fußballclub dahinter, ein Berliner. Und ja, das Letzte, was ein gestandener Bayer wie, ist mit einem Berliner verwechselt werden. Das sollte <lacht> man wirklich vermeiden.
1: Das glaube ich dir. Ja, und jetzt kann ich mich noch erinnern, in Kalifornien habe ich gefragt, ähm, ob man da als Wirtschaftsdelegierter auch mal die Surfer-Shorts anhaben kann bei Geschäftsterminen. Spaß beiseite natürlich. Aber hast du Lederhosen, die du manchmal anhast? <lacht>
0: Also Tracht ist tatsächlich ein, ein Thema, nicht nur beim Oktoberfest, da kommt man besser nicht im grauen Straßenanzug, sondern wirklich hinter Lederhose, Damen im Dirndl und Tracht wird schon auch gepflegt. Also in München jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber draußen am Land mit dem Trachtenanzug ist man absolut gut angezogen und auch je nach Branche, ich habe es ja schon erwähnt, wir decken ja quasi alle Branchen ab, ist das sogar, ist das sogar sehr positiv. Also, Ertrachten und die herzlich willkommen.
1: Sind auch willkommen, sozusagen. Ja, steckt auch viel Hierarchie, findest du drinnen, manchmal im Geschäftsleben oder Bürokratie? Oder ist da doch auch schon eine gewisse Start-up-Mentalität zu spüren manchmal?
0: Das hat sich generell, nicht zuletzt auch in der Pandemie, haben sich da die Dinge ein bisschen informalisiert. Nicht nur, wenn man da einfach so viele Online-Meetings gehabt hat, wo man sich dann wirklich keine Krawatte umgebunden hat. Also insofern start mentalität ja, definitiv. München ist auch definitiv eine, eine Start-up-Stadt. gibt eine große junge Firmenszene mit entsprechenden Festivals auch. Das Bits Brazils ist bekannt und... Da hat sich die Firmenkultur schon schon stark geändert. Womit man immer noch ein bisschen zu tun hat, ist, ist Bürokratie generell, wobei man da auch unterscheiden muss zwischen gesamtdeutscher Bürokratie sozusagen und, und der bayerischen Bürokratie. Das ist ein Punkt, wo wo auch die Firmen hier in Deutschland sich gerne ein bisschen weniger Bürokratie wünschen würden. Es gibt halt schon eine ganze Menge Regeln. Es ist sehr viel, sehr viel und sehr viel im Detail geregelt. Wir hatten das ja bei dem Handwerkerbeispiel schon. Insofern, wir haben da auch, zu, auch mit einigen bayerischen Behörden und der hiesigen HK so eine Arbeitsgruppe zum Thema Bürokratieabbau, wo wir da versuchen, im Daily Doing, wie es auf Neudels so heißt, die Dinge ein bisschen leichter zu machen, dass man vielleicht auch bei, bei diesen ganzen Montageaufträgen dann vielleicht nicht mehr alles im Papier mitschleppen muss, dass manches elektronisch geht, einfach ein bisschen leichter in der Abwicklung. Wir haben sicherlich noch nicht alles erreicht, es ist ein hartes Bohren, dicker Breiter, <lacht> aber das Bewusstsein ist definitiv da und wir sind zuversichtlich, dass das, dass das ein
1: bisschen einfacher werden wird. Die Bretter liegen nicht, sondern sie werden schon angebohrt. Mal schauen, ob man durchgeht. <lacht> ja, lieber Andreas, zum Abschluss ist auch die Frage an dich. Jetzt hast du ja schon in einigen Ländern dieser Welt gelebt und da waren ja exotischere Länder auch dabei. Ähm, was ist für dich aber so persönlich an Bayern, an München besonders schön? Besonders
0: schön als Schmankerl ist vielleicht... Äh, meine Tochter macht Eiskunstlauf als Sport und läuft da in einem Team. Das nennt sich Synchron Eiskunstlauf. Also laufen 16 Läuferinnen auf äh, zusammen ein Programm. Und das macht, betreibt sie recht intensiv neben der Schule. Also da kommt sie ganz gut dran. So mit fünf, sechs Mal Training die Woche laufen auch viele Wettkämpfe. Sind auch durchaus erfolgreich. Und in der Saison äh, 21/22 sind sie in ihrer Nachwuchskategorie. Das ist also ein altersmäßiger Nachwuchsteam sogar deutsche Meister geworden. Das war dann insofern einerseits in dem Eiskunstlaufverein natürlich eine Riesenfeier, weil normalerweise wurde das in der Vergangenheit immer von Teams aus Berlin, aus Dresden, aus, aus Sachsen, Brandenburg, so aus dieser Gegend gewonnen. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ein bayerisches Team da einen Meistertitel gewonnen hat. Ja, dass da eine Österreicherin mitgelaufen ist und das sozusagen mitgeholfen hat, das für Bayern zu sichern, und für das Bayerische und das Bayerische Mirsam, mir sozusagen zu pflegen, ja, das war dann auch irgendwie ein sehr sehr schönes Erlebnis.
1: Das hat Spaß gemacht, ja. Das glaube ich. Dir. Also das, was David Alaba für den FC Bayern München gemacht hat, der Meisterschaft zu helfen, hat deine Tochter bei Eiskunstlauf sozusagen okay. geschafft.
0: In einem anderen Sport und das ist, es, ist, es ist alles Pro Bono. Also von einem David Alaba ist es noch ein paar Lichtjahre weg. Aber es hat in jedem Fall Spaß gemacht.
1: Das ist wichtig. Und Spaß gemacht hat es auch mir jetzt, mit dir über Bayern zu sprechen. Ich hoffe unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ähm ja, lieber Andreas, ich darf jetzt alles Gute zu dir sagen. Oh, Servus, Christi oder wie man in Bayern sonst so sagt.
0: Danke und Servus aus München.
1: Ja, das war unsere Reise zum Nachbarn. Und nächstes Mal gibt es bei uns dann das große Staffelfinale. Und dazu geht es in die Vereinigten Staaten von Amerika, genauer gesagt nach San Francisco, also dorthin, wo für viele die Träume beginnen. Ich hoffe, du bist dann in gewohnter Manier wieder dabei. Vielleicht hast du ja auch Lust, in ein anderes Land dabei reinzuhören. Das verkürzt natürlich auch die Wartezeit und die Geschäftskultur, die bleibt ja aktuell und unsere Auswahl, die ist ja auch schon richtig groß. Hab jedenfalls eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist Überall.